0: Ten film bardzo polaryzuje, to mm -hmm. znaczy wielu osobom się podoba jako właśnie ta y, przypowieść, trochę taka alegoria tego, że zło jest wszędzie, zło czai się wszędzie, zło można znaleźć Zło czai się, diabeł czai się nawet tam, gdzie teoretycznie go nie powinno być, a drudzy cały czas twierdzą, że to jest płytki film, że postacie nie mają charakterów, że nie wiemy tak naprawdę, kim są ci ludzie. Cześć Rafale, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Dzisiaj mamy coś wyjątkowego, bo to jest film taki trochę e, bardzo nietypowy jak na Netflixa. Porozmawiamy sobie o Diable wcielonym, czyli The Devil All The Time. Filmie jest pełnym gwia gwiazdozbiorem aktorów, których znamy z różnych produkcji, które spotkały się na planie i postanowiły zrobić coś nietypowego dla nich. Tak mi się wydaje. Mało tego, chciałem jeszcze tutaj zaznaczyć, że to jest jedna z
1: niewielu ostatnimi czasy naprawdę dobra produkcja Netflixa i to dobra produkcja Netflixa, która jest jednocześnie adaptacją. Jest to adaptacja amerykańskiej noweli pana, który się nazywa Donald Ray Pollock, który w ogóle tutaj teraz znalazłem ciekawostkę, jest jeszcze w dodatku narratorem
0: w tym filmie. Tak, eee... tak, dokładnie. Chciałem o tym eee... powiedzieć, że jest narratorem. Ja się dopiero dowiedziałem tym, jak pojawiły się napisy końcowe, że to on jest narratorem eee... i ma dość rozległą rolę jak na taki film, bo ten narrator pojawia się przez hmm, tak, całe 2 godziny czas. 18 minut. Tak. Dokładnie. Film, który jest faktycznie bardzo ciekawy, y...
1: To jest... Trzeba od razu zaznaczyć, że to nie jest film... To jest film, na który trzeba się nastroić i do którego trzeba mieć podejście odpowiednie. Bo to nie jest przyjemne kino. To nie jest kino, które można sobie od tak odpalić wieczorkiem, bo ono nie pozostawia za wiele dobra w tobie. Może tak to delikatnie ujmę. Chodzi mi o to, że po prostu jest to bardzo ciężki thriller, który opowiada o o tym całym złu, które siedzi w nas i w każdym człowieku. I tu celowo ten film jest skonstruowany w taki sposób, że każdy coś tam w tym filmie ma za, za kołnierzem, że nawet te dobre postacie, które teoretycznie są głównymi bohaterami, cały czas coś, coś tam je mąci, czy wręcz przeciwnie, jeżeli na przykład są dobre, to nie wychodzi im w życiu i muszą zrobić coś złego, żeby, żeby im się udało, żeby, nie wiem, zyskały szacunek, czy żeby właśnie im się cokolwiek udało w życiu, więc to jest też ciekawe podejście w tym filmie.
0: Wiesz, to, to, jest, to co powiedziałem jest ciekawe, bo to nie zawsze jest tak, że nawet w, tych, w przypadku tych postaci, które są, no nie są złe do szpiku kości, bo one często wykorzystują przemoc, wykorzystują zło mhm. do na przykład zemsty. Czyli to też pokazuje, że mimo, że teoretycznie jesteś osobą porządną, dobrą, oczywiście tutaj nie ma takich typowo dobrych postaci, jest dużo postaci typowo złych, ale to nie znaczy, że nie posuniesz się do pewnych rzeczy, bo zmuszony zrobisz wszystko, aby albo za, zaopiekować się swoimi najbliższymi albo też zrewanżować się za zło im wyrządzone. I to jest ciekawa koncepcja, bo to faktycznie jest kolejny film bazujący na powieści. Ale ciekawy jest ten, ten setting, bo mamy sobie granicę dwóch stanów, Virginia Zachodniej i Ohio i mamy historię opowiadaną z perspektywy dwóch miejscowości. Z Cole Creek w Virginii mhm. i no, no Camp Steve w Ohio. Dwie miejscowości, które dzieli tak naprawdę 10 godzin drogi, ale nieustannie są, teraz połączone są, są szosą międzystanową, a dwa nieustannie różne osoby z obu miejscowości przeplatają się życiowo. I mam ten film, bo ten film, film to jest tak naprawdę taka pętla. pętla. Nie taka pętla, która się zaciska naszej chociaż momentami też, ale taka pętla, która rozpoczyna się w pewnym momencie i na końcu do tego momentu wraca. Mimo, że w zupełnie innej sytuacji, bo nasz film rozpoczyna się od tego, jak z wojny, drugiej wojny światowej, powraca postać Billa Skarsgarda, Willarda Rassela bodajże, tak, tak, tak. który od znajduje sobie, on pochodzi z jednej z tych miejscowości, Skull Creek a pojawia się właśnie w Ohio i znajduje tam miłość, później się osiedla, ma syna no ale dzieje się tak, tak a nie inaczej, że rezygnuje z życia, po prostu rezygnuje z życia, zostawia syna i ten syn trafia na drugą stronę do swoich dziadków no i cały czas widzimy te miasta, które się przeplatają, też ta droga jest bardzo. Ma znaczenie w kontekście tych działań, prawda? Tak, które się jest pojawiają. Cały, Ale mamy... cały
1: jeden wątek poświę... taki Cały jeden wątek w tym filmie jest właśnie skupiony na tej drodze i na przechwytywaniu różnego rodzaju ludzi, którzy łapią stopa na przykład tam. Także to też przez, dro... przez droga dla łapiących stopa. No. Ale od momentu, kiedy postać Bila Skarsgarda umiera, to przenosimy się kilka lat w przód i od tej pory. Nasz głównym bohaterem jest postać Toma Holanda, czyli Arin Russell, który no, został wychowany tutaj przez babcię i wujka, który, no, który jest właśnie jedną z tych dobrych postaci. Z tych postaci, która nie do końca... Mm, jest jakby ubabrana tym wszystkim, tym całym złem. Tylko, że tutaj pojawia się taki jed, jedna rzecz, którą ojciec wbił mu do głowy, kiedy był mały, a mianowicie to, że no nie można sobie pozwolić, żeby tobą pomiatali. I nie można sobie pozwolić na to, żeby ludzie nie uważali ciebie. I że trzeba zawsze znaleźć odpowiedni moment, żeby odpłacić im za to, co ci, co ci robią. I, ta, I to się pojawia też tutaj w tej, w tej postaci przez tak naprawdę całą resztę filmu, bo czy tam mamy, czy, czy mamy motyw z tymi, tymi ziomeczkami z, z, ze szkoły, czy później właśnie z tym pastorem zagranym tutaj przez Roberta Pattinsona fenomenalnie. Cały czas gdzieś pojawia się to, co w sumie z naszej perspektywy jest złe to, co on robi, no ale on mimo to, że jest dobrą postacią, przynajmniej stara się być, to niestety musi tych nieczystych, te nieczyste zagrywki tutaj
0: używać. Tak, wiesz co, czytając sobie, przeglądając sobie opinie na różnych serwisach, magazynach, stronach internetowych, ten film bardzo polaryzuje, to mm -hmm. znaczy wielu osobom się podoba jako właśnie ta przypowieść, trochę taka alegoria tego, że zło jest wszędzie, zło czai się wszędzie, zło można znaleźć, zło czai się, diabeł czai się nawet tam, gdzie teoretycznie go nie powinno być a drudzy cały czas twierdzą że to jest płytki film że postacie nie mają charakterów że nie wiemy tak naprawdę kim są ci ludzie że nic im dobrego w życiu się nie przydarza to jest wyłącznie lawina tych złych rzeczy złych wydarzeń za które częściowo oni sami są odpowiedzialni ale ja stoję raczej po stronie tych ludzi którzy nie czytają tej, tego filmu Dosadnie, jednoznacznie przez pryzmat tego, co dzieje się na ekranie, a raczej przez pryzmat takiej alegorycznej, właśnie opowieści, przypowieści, która stawia jakąś tezę, że, co zresztą nasz jeden z głównych bohaterów, czyli e, grany przez Toma Hollanda, mówi, że co zostało mówite przez ojca, że na świecie jest o wiele więcej złych ludzi niż dobrych ludzi. Mhm. Cały czas trzeba uważać, cały czas trzeba też mieć się na baczności i reagować, prawda? I Dobrze. wydaje mi się, że to jest takie, taki cel tej historii. Ona nie ma nam pokazywać, że to wszystko się dzieje naprawdę, no bo w takim stężeniu na pewno się nie dzieje, prawda? Oczywiście mamy wszędzie z wyroli, zboczeńców, ludzi, psychopatów, którzy są ok socjopatów, którzy są okropni, odstania się seryjnymi mordercami, ale chodzi tu raczej o te postawy i pokazanie, że tak niewiele trzeba, aby faktycznie to zło przejęło tą kontrolę i to zło pojawiło się w twoim życiu, prawda? Bo nawet nasz szeryf, szeryf Lee Bodek, grany przez Sebastiana Stana, który sporo musiał przytoczyć do tego filmu i przez chwilę go nie rozpoznałem, <głos> nawet on jako stróż prawa wymieszał się od razu, bo to no ciekawe, bo jakby tak naprawdę pozycja szeryfa w Stanach, czyli stróża prawa, to jest pozycja polityczna. Szeryfowie są na poziomie hrabstwa i stanu wybierani w wyborach, muszą cały czas prowadzić kampanię i on właśnie przez to, że chciał utrzymać się na, na swoim stołku, musiał stać się skorumpowanym szeryfem, który uprawia nieczyste zagrywki z... Lokalnymi mafiozami, prawda? I to też pokazuje jak niewiele trzeba, że chcąc zrobić dobre rzeczy, bo teoretycznie chciał stać długo, mieć swoją dynastię, stać na straży prawa, musiał jednocześnie stać się policjantem skorumpowanym, mhm. żeby móc się utrzymać przy władzy. Dokładnie, zgadzam się.
1: I no ja tutaj będę też jakby w stał po Twojej stronie, także sobie tutaj nie podyskutujemy, bo dla mnie ten film właśnie jest taką bardziej metaforyczną opowieścią. I właśnie tym, przed czym tutaj nasz autor powieści, czy, czy, czy też twórcy filmu próbują ostrzec właśnie przed tym, przed tym złem, które w nas siedzi, tutaj też bardzo dobrze, moim zdaniem, to ten angielski tytuł, amerykański tytuł odpowiada, bo amerykański czy oryginalny tytuł to jest The Devil All the Time. No, czyli ten diabeł, który cały czas gdzieś tam się czai, kusi, którego musimy się cały czas wyżegać, który się, to co właśnie też fajnie wspomniałeś, czai się w miejscach, w których teoretycznie nie powinno go być, bo mamy cały wątek z pastorem, który, który wykorzystuje seksualnie nieletnie dziewczynki, które przychodzą... Nieletnie, naiwne nie, dziewczynki. Tak, naiwne, które przychodzą do niego po pomoc. Także wydaje mi się, że, że właśnie tutaj w to, bardziej w to twórcy jakby celowali, niż w to, żeby przekazać nam, czy opowiedzieć jakąś konkretną, jedną konkretną historię. Może przejdźmy mhm. teraz do postaci i do tych może... Kreacji aktorskich, bo wydaje mi się, że przynajmniej o dwóch musimy powiedzieć, które są mhm. bardzo dobre. No i ja bym zaczął od Roberta Pattinsona, który już niejednokrotnie pokazał nam, że jest aktorem bardzo dobrym, jeżeli żeby nie powiedzieć wybitnym
0: jeszcze. I, tu, o, I tutaj rola, rola mm -hmm, Roberta Pattinsona w tym filmie to jest coś wybitnego. Tak, bo
1: tak naprawdę nie ma on tutaj za dużo scen, nie ma go za dużo w tym filmie, ale ma cały jeden swój wątek, właśnie tego pastora, gdzie po prostu jego twarz i po prostu jego ruchy, mimika, wszystko to jak on pokazuje. Tam są takie też bardziej odważne sceny z nim i, i, i z tymi dziewczętami. To no ja. Na
0: ja, mnie to zrobiło bardzo duże wrażenie. Zdecydowanie Pattinson tutaj naprawdę. Bo ciekawe, rzecz, ciekawe jest to, że to tak naprawdę mogłyby mogły być etiudy. Które są ze sobą fabularnie połączone, prawda? Mm -hmm. Bo mamy tak, jakby żonglowanie aktorami. W pewnych. Oczywiście, losy naszych głównych bohaterów cały czas się przeplatają, ale w różnych kombinacjach. To nie jest tak, że wszyscy są jednocześnie, prawda? To jest też bardzo ciekawe, bo to pokazuje, jaki układ ma ten, ten film i jak prawdopodobnie wygląda narracja książkowa. To jest właśnie ciekawe i bardzo mnie to interesuje. Ale tak, Pattinson jest wybitny w roli tego gościa, który jest takim jest preacherem, jest kaznodzieją, ale jednocześnie jest takim demagogiem, który potrafi każdy swój czyn, każdą swoją decyzję jakoś, bibli, jakoś biblijnie usprawiedliwić. E, usprawiedliwić prawda? To, jest, to było fenomenalne. Jeśli chodzi o Toma Holanda, jego postać, to Tom Holand... No tutaj na pewno pokazuje, że on jest jego umiejętności, szczególnie na przykład te ak akcentowe, on tutaj nie ma żadnych problemów do, z dostosowaniem się na przykład do tego takiego tuż około 20-letniego gościa, który miał ciężko w życiu, który niekoniecznie garnął się do nauki, niekoniecznie jego życie, rodziny było poukładane, ale stara się mimo wszystko jak najlepiej przeżyć to swoje życie, być jak najlepszą postacią. No ale ze względu na to, że, jest, że pochodzi z biednej rodziny, że jego rodzina jest na wiele wykorzystywana, wyśmiewana przez społeczność, w której się znajduje, to pewne rzeczy musi prostować w sposoby niekoniecznie takie, jak chciałby to zrobić, to prawda? Miejsce. To jest... Tak, to jest coś, co jakby sytuacja zmusza go do zrobienia tego, co robi. Jednocześnie wcale robić tego nie chce, bo też w tych scenach, których musi posunąć się do pewnych złych, nieprawych czynów, widać ewidentnie, że boi się, że niech to nie jest tak, że jest pewny, że to, co y, zrobi, że jest w stanie w ogóle zrobić to, co musi zrobić, prawda? Ta scena właśnie między nim a y, Pattinsonem, czyli. Naszym dzieją jest ewidentnym e, symptomem tego, że on nie jest w 100% pewny, czy on jest jakby w stanie to zrobić. Nie czy chce, tylko czy jest w stanie. E, I to jest coś, co się przewija bardzo często, ale mamy też tych typowych psychopatów, prawda? którzy e, właśnie wyciągają e, z tych, którzy chcą łapać stopa gdzieś w las i ich mordują. Mamy tego bezwzględnego policjanta. Mam tak naprawdę tego ojca, Arwina Arvi, czyli tego, czyli granego przez Biraz Krasgarda, który mhm. w pewnym momencie wraca, wraca jako weteran z wojny, który też nie może przystosować się do życia w cywilu i popełnia wiele dziwnych rzeczy. Już tak, też ale tej... też jest
1: ten wątek z tym pastorem i jego żoną, gdzie jest taki... On się tak bardzo szybko... Taki, pojawia się bardzo szybko, pojawia się tak naprawdę znikąd i bardzo szybko się urywa, mhm. ale jest bardzo mocny. I może nie będę tutaj zdradzał, co tam się dzieje, ale też pozostaje w głowie długo ten wątek. I tu jest dużo takich wewnątrz małych historyjek, które teoretycznie nie mają wpływu na fabułę w ogóle, ale są właśnie po to, żeby ci pokazać bardziej to, to zło, które Cię otacza i właśnie są, one są dużo bardziej właśnie dosadne, przez co dłużej zostają Ci,
0: zostają ci w głowie. Ja jeszcze chciałbym na chwilkę zahaczyć o tą narrację, bo ona jest istotna, ale to jest taka narracja w stylu trochę Morgana Freemana czyli gościa z zewnątrz, który przemawia hmm. głębokim, mądrym głosem, prawda? I ona w pewnych momentach bardzo nie pasowała do tego, co widzieliśmy. Do tego stopnia, że mi się momentami wydawało, że to ma mieć wydźwięk taki cza czarno-humorowy. Czarno to znaczy to, że dzieją się okrutne rzeczy na ekranie, a to jak mądrze, jak stonowanie wypowiada się narrator ma właśnie prowadzić się do tego, że mamy postrzegać tę, tę akcję trochę w sposób satyryczny. Nie wiem czy to było, chyba nie było zamierzony nie był zamierzony efekt prawdopodobnie, ja mam, ale momentami mi się to gryzło. Ja mam, też, ja, mam, ja mam też problem z tą narracją, ale
1: w trochę, w trochę innym z, y, trochę, troch, z trochę hmm. innego punktu widzenia, bo y, ja mam wrażenie, że tego narratora było za dużo, i on bardzo dużo mówił o tym, co co bohaterowie myślą, co czują, co zaraz zrobią. To trochę wyglądało tak, jakbym czytał książkę, a niekoniecznie... Mm -hmm. jakby to niekoniecznie jest to, czego oczekuję po filmie, bo jakbym chciał, żeby mi ktoś o tym mówił, to, to bym sobie przeczytał książkę, a
0: mm,
1: chciałbym to zobaczyć w filmie po prostu.
0: Tak, zgadzam się. Po prostu ekspozycja, czyli, mhm. czyli nie, nie mów, nie mów co się dzieje, tylko, tylko pokaż co dokładnie. się dzieje, oczywiście, tak, tak, ale może to, bo więcej bez spoilerów nie powiemy, mhm. a też nie chcemy wam psuć zabawy, jeśli chcecie się zdecydować na obejrzenie tego filmu, bo on momentami faktycznie za, zadziwia, zachwyca, też trochę zatrważa. I co do podsumowania, dla kogo jest to film? Jest to zdecydowanie film, który nie obejrzycie, tak
1: jak już wspomniałem na początku, nie obejrzycie go z marszu, trzeba się go na pewno do, do niego nastroić. No i jeżeli jesteście osobami, które lubią y, lekkie, przyjemne filmy, które, które się ogląda tylko żeby zabić czas czy dla odstresowania, no to absolutnie nie jest to film dla was, ponieważ on po pierwsze jest y, bardzo ciężki, y, jest bardzo dużo scen, które y, których ja do, do teraz nie mogę wyrzucić gdzieś tam z pamięci, bo, bo są po prostu tak przesiąknięte złem. Po drugie jest to film, to też o tym już wspominaliśmy, jest to film, który no nie do końca jest historią, tylko jest taką metaforyczną, alegoryczną opowieścią i to też trzeba się skupić, żeby wyciągnąć z niej to, co to, no to, co się powinno wyciągnąć, więc wydaje mi się, że to nie jest film dla każdego i, i że bardzo wiele osób ten film może zmęczyć, yy, no ale niemniej jednak polecam, żeby się zapoznać i wyrobić sobie własne zdanie, bo, bo zwyczajnie warto, chociażby dla kreacji aktorskich.
0: Tak, zdecydowanie, jeśli chodzi o kreację aktorskie, jeśli chodzi o ten taki ogólny przekaz, coś takie, taką jakąś uniwersalną prawdę gdzieś tam, może nie uniwersalną, ale taką ponadczasową prawdę gdzieś tam umiejscowioną gdzieś w tej, w tej fabule, która wybrzmiewa bardzo mocno na koniec w ostatniej scenie, kiedy też właśnie nasz pozostający przy życiu aktor, aktor zamilknie, a odzywa się narrator, który podsumowuje całą tę historię. Też troszeczkę za dużo mówiąc, co myśli nasza mhm. postać, ale jednocześnie nie podsumowując całość, to jest yy, coś wartego uwagi. Na pewno ważne jest to, że. Ten film może nie przekonać niektórych z Was. Dlaczego? Wydaje mi się, że dlatego, że jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni do wszystkiego, wszystkiego rodzaju filmów w seriali kryminalnych, tych true crime, które bardzo mocno przekazują pewne informacje i bardzo mocno wydarzeniami zagłębiają się w umysł naszych postaci, że ta narracja i też troszeczkę ten okrojony rozwój naszych bohaterów mogą niektórym przeszkadzać. Ale jeśli patrzycie na to przez pryzmat właśnie tej takiej jakiejś może trochę biblijnej przypowieści yy, mówiącej o tym jak radzić sobie ze złem jak radzić sobie z tym wszędzie ukrytym diabłem to na pewno jest coś co da do myślenia co szokuje, ale też nie aż tak bardzo, a być może po prostu to moja e, czułość na tego typu rzeczy się zmieniła z czasem e, ale to jest na pewno film warty uwagi Antonio Campos, czyli reżyser e, tego filmu pokazał, że można jeszcze w ciekawy nowy sposób na film zmienić powieść a to jest tak bardzo e, Prze, wiesz, już przejedzony no, tak, temat, tak, tak, czyli tak. Adaptacje, adaptacje kultowych powieści, albo powieści, które mogą, mają szansę stać się kultowymi. To jest coś już, co widzimy wszędzie cały czas i mamy trochę tego dość, ale tu jest troszeczkę inaczej to wszystko pokazane i wydaje mi się, że to warto zobaczyć.
1: Tak, szczególnie, że faktycznie to jest film, który jest bardzo łatwo dostępny i bo na Netflixie, więc, więc możecie sobie go w każdej chwili odpalić. Mieliśmy taką serię filmów, którą robiliśmy na podstawie ekranizacji, właśnie, Netflixowych i był. Było bardzo dużo złych tych filmów, więc tym, tym lepiej, właśnie tym, tym fajniej, że, że w końcu udało się wypuścić coś, co, co faktycznie mm -hmm. jest, jest fajne. Zasługuje na uwagę. No, dokładnie. A jeżeli widzieliście Diabła Wcielonego, to dajcie koniecznie znać i y, co w ogóle myślicie? Czy, czy to jest film dla Was, czy nie dla Was? Czy może w ogóle macie jakieś zupełnie inne przemyślenia? Także czekamy na
0: Was w komentarzach. Tak, powiedzcie, dajcie nam znać, co myślicie o pojedynku Spidermana i Batmana. <śmiech> Dokładnie. A my... Dziękujemy Wam, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.